0: Дисклеймер. Этот подкаст записывался еще до того, как стало известно о многочисленных положительных тестах на коронавирус в хоккейном клубе «Авангард». Мы желаем как хоккеистам, так и всем заболевшим здоровья и скорейшего выздоровления. С вами подкаст «Домашний полет». Это подкаст хоккейного клуба «Авангард», который для вас проведут Сергей Калмагоров, автор и ведущий Авангард ТВ.
1: Да, всем привет. И наш СММ Бог Илья Ильчининов. Илья, привет.
0: Ну вот теперь буду проводить подкаст в краске, засмущавшись. Потому что к чему вот эти ты, Серега? Скажи к чему, да, ни к чему. Отвечу за тебя.
1: Мы записываем с тобой подкаст. Расскажи вообще, что такое подкаст.
0: Да, очень в тему вопрос, потому что мы читали комментарии, мы читали ваши отзывы на эту тему и пришли к выводу, что многие из вас ну, не знают, в принципе, что такое подкаст, а если знают, то не понимают, для чего он вообще нужен. И это хорошие вопросы, это правильные вопросы. Давайте я расскажу, что подкаст это, в принципе, Такое радио, которое можно слушать где угодно, то есть не обязательно садиться в машину, включать там магнитолу, радиоприемник, да, можно на любой удобной для вас площадке послушать наше разговорное шоу, где мы обсудим вместе с Сергеем, вместе с приглашенными какими-то спикерами из нашего клуба последние новости, подумаем, хорошо это или плохо, посмотрим, как мы вообще к этому относимся, немножко отрефлексируем. И что самое главное, это можно слушать как на Ютубе, где, наверное, большинство наших болельщиков и послушало первый выпуск так, и на кучу других площадок, включая Spotify, который наконец-то запустился в Россию. Ура, Ура, ура. Да, все ждали этого, ну, не знаю. Кто-то, наверное, этого ждал. Так, и на Apple подкастах, на Google подкастах, я думаю, что на Яндекс Яндекс.Музыке тоже мы скоро будем. В общем, на большом количестве площадок на официальном сайте Авангарда есть ссылки на все, слушайте в любом приложении, в котором вам удобно, загружайте в любом приложении, в котором вам удобно и можете слушать наш подкаст. Пока моете посуду, пока катаетесь на велосипеде, пока бегаете, занимаетесь на тренажерах, в общем, когда вы заняты каким-то таким делом, когда можете послушать полчаса или час нашего подкаста. Как думаешь, Серега, я нормально объяснил людям, что такое подкаст?
1: По-моему, очень понятно стало. Теперь не должно быть в комментариях вопросов, что вы сделали радио на Ютубе, зачем, что вы себе позволяете, там не хватало фразы.
0: Ну, справедливости ради, да, это, наверное, формат не для Ютуба, но для этого мы и завели кучу площадок, а если удобно слушать на Ютубе, то слушайте на Ютубе, мы, как и закон, этого не запрещаем. Наверное, самые самые важные, самые главные, самые актуальные темы, э, это, наверное, тема э, начала предсезонки и такая подтема это как э, начало предсезонки в условиях э, пандемии коронавируса потому что такого старта сезона наверное не было никогда за ну за историю кхл точно не знаю может что нхл когда-то и было но в любом случае ситуация не супер какая-то э, понятное, каждую неделю что-то меняется, каждый месяц изменяются какие-то вводные, и мы просто живем в такой новой реальности, и с Хами иногда очень сильно удивляемся, а иногда уже с чем-то и смирились, и, наверное, в первую очередь мы пожелаем здоровья твоему тезке, Серега.
1: Да, конечно, новость. Буквально пару дней назад пришла, что у Сергея Шумакова выявили коронавирус, но он проходит бессимптомно, Серега себя чувствует хорошо, И, насколько я знаю, он там занимается на велосипеде, пока, конечно, изолирован от остальных. Но мы желаем здоровья и надеемся, что все бессимптомно также пройдет и уйдет.
0: Да, просто желаем ему сдать отрицательный тест и присоединиться к команде. Пусть все у Сергея будет хорошо.
1: Ну вот по поводу начала сезона. У нас, конечно, хоккей мы запланировали на начало сентября, на 2 сентября. Есть куда посмотреть, есть где перенять опыт. Это, конечно, российская футбольная премьер-лига, которая не успела доиграть концовку сезона и, значит, доигрывать сейчас вот в условиях, которые сложились в данный момент. И мы, соответственно, можем что-то подглядеть и какой-то опыт перенять. То есть, ну, все знают самое громкое событие – это матч Ростова против футбольного клуба «Сочи», когда за футбольный клуб «Ростов» основной состав не смог сыграть, остался на карантине, и приехала молодежка. Вот. Парни проиграли 10-1, но влюбили, по-моему, в себя не только всю спортивную Россию, но и вообще всех людей, кто это событие как-то зацепил. Вот, Но я думаю, что КХЛ стоит посмотреть и какие-то выводы из этого сделать, потому что много сейчас технических поражений, много матчей просят перенести, потому что ну, в команде выявляет коронавирус. А в то же время, вот, например, в Англии, если выявили у кого-то, то то сажают конкретного человека, изолируют. Все остальные сдают тест. Если все в порядке, то они в полном составе выходят на матчи и играют. Никаких проблем.
0: Ну, на самом деле, да. Если в хоккее будет один какой-то заболевший начать отстранять всю команду, то э, не будет никаких матчей, и мне кажется, это разумно, что если у человека положительный тест, надо его изолировать, надо ну, наблюдать его, может тест там ложноположительный и так далее, и Остальная команда, если при наличии отрицательных тестов, может выходить играть, мне кажется, ничего в этом такого какого-то зазорного нет. Но у нас уже и у высшей хоккейной лиги, и в КХЛ уже начали потихоньку выходить из отпусков. Где-то мы видим, что в каких-то командах есть случаи, как бы хоккеистов изолируют, где-то все проходит хорошо, и надеемся, что, это то, ну, что во-первых, все будут здоровы, что, чтобы, чтобы не было никаких последствий, чтобы у хоккеистов это не отразилось на игре в первую очередь. И надеемся, что это тоже отчасти опыт, который мы все приобретем, чтобы в сезон зайти уже знающими, зайти уже понимающими, что меры предосторожности – это не какой-то пустой звук, что меры предосторожности – это важно, что все их будут соблюдать, и мы избежим какого-то повального числа случаев, ну или избежим таких случаев вообще.
1: Ну и, конечно, мы надеемся, что, в принципе, ситуация будет благоприятная и разрешают пускать зрителей на трибуны, потому что, конечно, играть без зрителей совсем не то. Опять же, если вернуться к футболу, вот в РПЛ – 10% зрителей разрешают на трибуны, и это уже как-то смотрится хорошо. Ты включаешь там чемпионат Германии, Италии, Испании, там нету зрителей. В Англии есть как бы шумовая поддержка из игры FIFA, всем известной. И на самом деле в телекартинке это выглядит неплохо, когда вообще нет людей, нет звука. Это выглядит по-другому, мы можем слышать некоторые крики игроков и тренера, что мы в обычной трансляции не услышим, это тоже интересно. Но общая атмосфера все равно немножко не та. А вот смотришь РПЛ, люди кричат, Прям нормально поддерживает, и это намного приятнее это все выглядит.
0: Ну да, я, кстати, смотрел какой-то матч Уфы, у них там где-то фанатский сектор, где-то вот на углу, то есть между, собственно, ну где-то вот напротив углового флажка, и там они развернули баннеры, там видно, что мало человек, но поддержка звуковая была прям серьезная, и даже вот на секунду я поймался на мысли, что как будто и не 10%, а как будто, ну прилично народу на стадионе. То есть, ну да, это реально спасает. Но еще, наверное, хорошие новости в том, что в Москве э, скоро должны разрешить 50% заполняемость. Ну и мы надеемся, что на Подмосковье это тоже распространится, а 50% это уже дело. То есть, это все-таки наполовину заполненная арена, это фан-сектор, это перформансы. То есть, ну, э, будем в лучшее верить, ну, И чтобы как-то слова наши подкрепить все-таки экспертным мнением, да, Серег, потому что мы мы, мы с тобой можем рассуждать о чем угодно, да, но не имея медицинского образования наши слова, это, конечно, так.
1: Поэтому давайте подключим к нашей беседе главного врача хоккейного клуба «Авангард» Дмитрия Батушенко.
0: И он нам расскажет и про медосмотры, и про меры предосторожности, чтобы мы знали, как это
2: все происходит. Да, комиссия для спортсменов – это несколько отличная комиссия, чем для обычных людей. Самое главное – это функциональное тестирование. Это как раз тестирование на велосипедах, на дорожках, когда спортсмены выполняют максимальную нагрузку на максимальном пульсе. При этом у них повышается давление, пульс повышается. Они из последних сил бегут, но в результате значит, доктор получает информацию о состоянии его сердечно-сосудистой системы и функциональных возможностях. В какой форме хоккеисты подходят к сборам? Да, они подходят в форме авангарда. Но если серьезно, то они готовятся к этим сборам. Берут тренера, берут лед, делают комплекс упражнений для того, чтобы, придя в команду, показать свои лучшие кондиции, чтобы продемонстрировать свое стремление быть в этой команде и показать, что они здесь не зря.
1: Какие самые частые травмы у игроков после отпуска?
2: Хотел сказать психологически, ну, ввиду того, что меняется окружение, обстановка и начинаются трудовые будни. Но скажу по-другому. Если спортсмен готов к сборам, если он тренировался полноценно, если он не забыл, что такое разминка, то травматизм во время сборов сводится на нет. Если же он не готов к ним полноценно, то, да, бывают травмы. В основном это травмы опорно-двигательного аппарата, понятно, сантилетканных структур опорно-двигательного аппарата. Но для профилактики этих травм у нас работают целая группа массажистов, реабилитологов. Мы готовим этих кистов которые предположительно могут получить травму к тренировкам и тем самым стараемся минимизировать эти травмы.
1: Как узнать, есть ли у новичка команды травма?
2: Ну, во-первых, надо его расспросить, есть ли у тебя травма. Если он после расспроса говорит о том, что у него есть травма, мы, конечно, проводим врачебный осмотр. Если вдруг в чем-то сомневаемся, проводим еще диагностические процедуры в виде УЗИ, МРТ, КТ. И таким образом, устанавливаем истину. Также в континентальной хоккейной лиге Имеется медицинский портал, в который заносятся все травмы игроков, играющих, занимающихся или там находящихся в клубах континентальной хоккейной лиги. И, соответственно, мы можем, как врачи, посмотреть эту медицинскую информацию о каждом спортсмене.
1: Насколько сильно в этом сезоне отличается специфика работы с игроками?
2: Но ну, это совершенно уникально. Уникально для любого клуба. Ситуация сейчас складывается во всем мире, поскольку с такой проблемой, как коронавирус, никто никогда не сталкивался. И более того, проведение спортивных мероприятий э, во время распространения этой грозной инфекции тоже никто не, не делал до э, этого года. Соответственно, континентальная хоккейная лига и Роспотребнадзор в России, они контролируют распространение вируса и в настоящее время готовятся к выпуску новые правила по обслуживанию и проведению тренировочных занятий, игр в системе континентальной хоккейной лиги.
1: Насколько сказалось на форме игроков то, что они как бы
2: 4 месяца были дома? Функционально они, они, видно, что занимались, что касательно их веса, то он остался на том же уровне, как и был весной. Так что вот как бы их опыт и профессионализм они все-таки взяли верх над сидением значит, перед телевизором и поеданием попкорна во время карантина. И они пришли сейчас в хорошей форме.
1: Спасибо Дмитрию за его комментарии. Вот мы узнали, как от первых глаз проходит медосмотр, от глаз профессионала. Команда уже начала тренироваться, проходит э, первые занятия и на льду, и в зале. Это, конечно, очень важно, но у нас было еще одно главное событие. В Омске стартовала стройка арены Омск, то есть у нас было открытие строительства. Я сидел в Москве, готовился к новому сезону Авангард ТВ, и все это смотрел по интернету, переживал, глядел, видел на картинках. Илье удалось слетать в Омск. Илья, расскажи, как это выглядит вживую, что вообще там происходило и как каково это, какие эмоции ты получил?
0: Да, побывал в Омске к большому своему удовольствию. И как э, поклонник сайта "Арена дефис Омск я люблю подзалипнуть на веб-камеру, да, люблю посмотреть вот на этот ход стройки, как там копаются котлованы, если забиваются сваи. И мне было очень интересно глянуть э, на это вживую интересно глянуть, это было вот самому попасть за этот забор, и первое впечатление такое, что это все, ну, намного масштабнее, чем я себе представлял, а я миллион раз был на старой арене, да, и а мы два
1: года уже представляем, как это все будет.
0: Да, и я хочу сказать, что очень оптимистичная картина рисуется, потому что стройка сама по себе, она идет не только там, где была арена, собственно, она еще идет там, где... Ну, вся территория должна быть там, где-то застроена, где-то облагорожена, да, и сейчас это выглядит просто какой-то гигантской площадкой, вот реально безразмерная по одну руку, там, котлованы, сваи, по другую руку, там, карьеры какие-то, песочки. ну, то есть, вообще, ты туда заходишь, и у тебя глаза лезут на лоб от того, какая-то действительно огромная площадь, какая-то огромная территория, есть два года на стройку, стройка, она... Не началась вот в начале июля, подготовка началась еще раньше. Это был, было такое мероприятие, ну вот официальное открытие впервые показали журналистам, а стройка сама по себе уже идет и радует глаз, что работа как бы идет там и утром да, по Омску, и вечером по Омску, то есть ты включаешь да, уже веб-камеру, смотришь в городе темно, но строители строят. Как говорится, сказано, успеть к сезону 22-23. Взяли под козырек, будем
1: успевать. Ну, У вас был визит в Омск, вы же не только ездили на, как бы, на строительство, еще был визит в Академию, да? была пресс-конференция, которая проходила в интересном формате через монитор. Что, что еще были за события помимо строительства?
0: Да, вот ты про Академию сказал, сказал про пресс-конференцию, да, такой очень интересный формат, вынужденный, вынужденный, потому что мы были за день до пресс-конференции, приходили слушать звук, расставлять стулья, ну, то есть готовить самую обычную пресс-конференцию, как-то там было полгода назад, когда тоже приезжали в Академию, и думали, что так все и будет, но в последний момент все изменилось, и этажом выше сидели наши спикеры, да, а этажом ниже, в зале для пресс-конференции, через одного в масках сидели журналисты. То есть, форс-мажорное такое обстоятельство. И первый раз я вижу такой формат, но, видимо, надо будет к нему привыкать, потому что пресс конференции КХЛ, какое-то общение в Микзоне, оно будет теперь, наверное, по таким правилам работать, потому что, ну, мы живем вот в такой реальности. А что касается самой пресс-конференции, наверное, важно отметить, что у нас... В нашу команду управленцев да, вступил Шон Финн. Несмотря на фамилию, он все-таки канадец. И он будет отвечать за развитие нашей молодежи, вообще всех возрастов, начиная с самых маленьких, заканчивая команда МХЛ. И очень как бы, радостно, что в своих интервью он обозначил цель, что мы тут не для того, чтобы побеждать в соревнованиях возрастов, мы ну, не для того, чтобы выигрывать кубки МХЛ, мы здесь для того, чтобы готовить парней к, там, к взрослому хоккею, к тому, чтобы играть в КХЛ. То есть его задача ⁇ готовить кадры для Авангарда. И мы верим, что самые первые кадры уже покажут «Авангарды», что они достойны и будут играть в этом сезоне в качестве лимитчиков. Ну, и он еще вот такие у меня впечатления.
1: Тепло высказался об Академии, насколько я знаю, да?
0: Да, он сказал, что очень впечатлен инфраструктурой. Под этим надо понимать, что есть спортивный зал, есть тренажерный зал, есть очень много тренажеров для отработки техники, для бросков, для восстановления. То есть условия в Академии, он сказал, типа, лучше, чем практически везде в Канаде. Ну, и это ну, как бы действительно так, потому что в Канаде много катков, но вот все, что вокруг катков, такого чаще всего нет в провинциальных там их Городах Там вот есть просто, грубо говоря, лед и спортзал, а у нас в Омске есть намного больше, чтобы просто ну, у молодых было все. Вот ты пришел, позанимался здесь, позанимался там, поработал над техникой, над броском, над всем, над э, тактикой с тобой поработали тренеры, и чтобы по э, выпуску, по по окончанию, ты уже был сформировавшимся хоккеистом, который готов к взрослому хоккею, и, наверное, вот это вот Шон Фин и имел в виду.
1: И помимо этого еще тебя обучают, тебя там кормят. То есть, ну... Будем... самое главное, что кормят, Серега. Да, да, это очень важно. Ну, то есть, э, из, там, из 100% детей, которые обучаются в академии, все равно не может так получиться, что все 100% заиграют на высшем уровне. Э, и, ну, или там на высшем уровне именно в авангарде. Поэтому одна из задач академии, чтобы ребенок, заканчивая ее, у него, ну, была какая-то база. То есть, у него есть школьное образование. Если он вдруг хочет, он может там условно пойти сразу учиться на тренера, если он понимает, что в качестве игрока он там не сможет прям добиться. То есть академия готовит как игроков, ну и так базис человеческий закладывает тебе, чтобы ты в будущем, в жизни там не потерялся и, и в общем смог сориентироваться.
0: Но я считаю, это очень правильный подход. Так в Краснодаре давно уже делают, в футбольном. Так так работает эта тема в в Ливерпуле, например. Там они следят за своими выпускниками. да, Потому что главное, и это отмечал не один и не два человека, чтобы мы воспитали не хорошего хоккеиста, чтобы в том числе мы в госпитале обучили хорошего человека, да, чтобы получится в хоккее, не получится, всякое бывает, да, это спорт, но чтобы человек вышел за э, ворота академии и перед ним были открыты реально все дороги, чтобы если там не получилось с хоккеем или с спортом, чтобы поступил в институт, чтобы получил образование, чтобы все сложилось хорошо. И я считаю, я считаю что эта цель, она, она отличная. То есть даже если с хоккеем не вышло, перед тобой вся жизнь, все пути открыты, и это здорово.
1: Да, и также ты можешь себе раскрыть и в около хоккейной сфере. Сейчас знаем очень много профессий, такие как скауты, агенты, э, тот же тренер, там, видеоассистенты. То есть, ну, Авангард ТВ, да? Да, но, будем честны, я хоккеем только во дворе катался, на коньках, играл деревянной клюшкой. Я бы еще хотел, знаешь, сказать, у нас получается, что Академия находится как бы на берегу Иртыша, и через Иртыш у нас где-то большая стройка арены, которая будет не только ареной, а вообще большой территорией облагороженной, там, с развязками. И ты видишь в этом
0: символизм некий?
1: Я вижу в этом, в Омске появится вторая точка притяжения, я надеюсь. То есть, ну, сейчас, если хочешь погулять в компании, куда-то поехать, то чаще всего это я еду в центр Ленина, там, Омская крепость, то теперь я надеюсь, что в Омске появится такая вторая точка притяжения, где можно будет тоже Классно проводить время, ну, помимо большого количества парков, которые в Омске есть на данный момент.
0: Ну да, хочется, чтобы просто приезжали туда люди не только на хоккей, но и погулять, что-то поделать, да, чтобы это реально стало таким местом силы, это только на пользу пойдет всему Омску, всем омичам.
1: Ну давайте перейдем к теме старта сезона. У нас игроки уже вовсю тренируются. Многие уже говорят, что по полной, стопроцентно интенсивной тренировки, лед-зал, никаких послаблений никому, играются двусторонки. Как ты в курсе, кто у нас прилетел, кто у нас сейчас в команде? Я имею в виду из легионеров, из тех, кто был за границей и вследствие вот эпидемии не мог так беспрепятственно попасть, как это было раньше.
0: Да, давай я начну немножко с другого, а потом обязательно перейдем к легионерам. Расскажем, что вообще творится за последние дни с начала тренировок. Потому что совсем совсем недавно мы снимали выпуск э, распаковки спортивной сумки с Семеном Кошелевым. И он сказал, что да, типа уже на 100% команду грузят. Ну, может, как бы и, и, и не на 100%, но видно было, что Семен устал после тяжелой тренировки. Видно, что а, нагружают парней. и А это сколько пошло, получается? Четыре дня, да, сначала предсезонки, Вот. И видно, что уже устают. То есть а, как... Принято говорить, да, на раскачку времени нет. И хорошо, что предсезонная подготовка началась, хорошо, что начался лед, потому что уже без хоккея, конечно, совсем стало тяжело, наверное, и нам, и хоккеистам, и мы рады, что все началось. Возвращаясь к твоему вопросу про легионеров, наверняка многие из тех, кто слушает, многие из наших болельщиков, фанатов знают, что уже самолет с легионерами, и Бобом Хартли прилетел уже в Москву, они уже занимаются, тренируются на льду. Помимо Боба Хартли прилетел, значит, Корбан Найт, прилетел Вилли Пока, который начнет третий сезон уже в форме авангарда, а можно сказать, что ветеран. И да, прилетел... Да, ну, на самом деле, как будто вот вчера было, пришел молодой Вилли Улыбается, все ему интересно, а сейчас уже ветеран команды, вот так вот. И Оливер Каски тоже фин, тоже защитник, на которого мы рассчитываем в большинстве. Вот они прилетели, присоединились к команде, а еще ждем, получается, Рида Буше, да? Он вот, тоже скоро присоединится, а Иржи Секач наш новичок, он уже в Москве, он уже в авангарде, так что с его э, доставкой, да, с его трансфером в в плане путешествий. Никаких вопросов нет, и он уже тоже с командой. И, кстати, еще, что касается э, Рида Буше и других, кстати, наших новичков, у нас есть комментарии нашего заместителя генерального менеджера Игоря Иронка, который э, расскажет нам, даст э, прям вот такие вот, знаете, инсайды, инсайды, даст часть прям... Э, скаут-репорта про новичков, потому что до того, как подписать новичков, их проверяют прям вот по всем параметрам, по хоккейным, по общечеловеческим, по, нам спрашивают каких-то родственников, друзей, ну то есть реально э, перед тем, как подписать новичка, смотрят на все его качества, и вот нам сейчас Игорь э, расскажет о Риди Буше в том числе и э, о том, почему его подписали и в чем он реально хорош.
3: Рида Буше давно хотели притащить в КХЛ, но у него у кого до сих пор это не получалось. Все обращали внимание на его бросок в первую очередь. И бросок там действительно такой, что закачаешься. Очень много он этим броском забивал в АХЛ. Очень много из этих точных бросков было важных голов. То есть у него там, по-моему, около двух третей шайп. Это он либо сравнивал счет, либо выводил команду вперед. То есть это самые значимые голы. Ну, у него полно еще шайп на последних секундах, в овертаймах и так далее. То есть он самый настоящий клатчер. У него была проблема с игрой в обороне, но он этот компонент заметно подтянул и в прошлом сезоне даже регулярно играл в меньшинстве, даже забивал в меньшинстве. Ну и большого пространства ему точно не нужно. В идеале, конечно, ему бы хорошего плеймейкера в тройку, и тогда это может быть убийственным сочетанием. Допустим, они в Ютике играли с Голдобином, который всегда искал Буше, и это прекрасно выглядело. Но у нас есть ребята, которые могли бы зажечь рядом с Ридом, и раскрыть ему немножко пространство. Плюс он здорово играет в большинстве именно в круге выбрасывания, оттуда может пулять, может разыгрывать. Кстати, неплохо видит площадку, и для него там отдать сложную передачу никакой сложности не представляет. Сказывается школа USDP, где, ну, собственно, обучение такое комплексное, и выходцы оттуда заканчивая умеет практически все. Оливер Каски, наверное, закрепился бы в НХЛ, если бы в Детройте не сделали ставку на Джо Хиккица и Морица Зайдера в первую очередь. Плюс ему было не очень комфортно в той среде. Это такая команда, которая проигрывала всем подряд, ничего толком не показывала. Ну и прижиться в ней, конечно, тяжело, когда это не сложившийся какой-то коллектив, а совершенно разрозненное, что-то непонятное. Ну, вот у него там и не пошло. В итоге обменяли в, в Каролину. Там, правда, защитников было пруд-пруди. Именно поэтому, кстати, каски не попал в плей-ин. Потому что у них и так впереди каски 10 человек. И 11 им просто был не нужен. Но в фарринг клубе Каролины в, в Шарлотт ему дали второе большинство. Он сразу настрелял кучу голов. Он, в принципе, выглядел так, как нужно. Так, как мы хотели бы, чтобы он выглядел. Ну, что еще сказать. У него потрясающий бросок. То есть, он может с кистей поливать по девяткам с синей линии, может щелкать по девяткам с синей линии. Он бьет булиты, причем очень даже неплохо бьет. Он достаточно маневренный, он хорошо катается. Я не назову его очень быстрым, но он точно быстрее, допустим, Коди Фрэнсона и более оснащен, чем Коди. При том, что точно так же хорошо играет на чужой синий в плане тайминга братского, в плане подключения партнеров и так далее. То есть, это усиление по сравнению с Коди. И причем заметное усиление, на мой взгляд. До того, как уехать в АХЛ, Каски завоевал титул чемпиона мира. И тогда он стал лучшим игроком финской лиги. Тогда он стал, по-моему, шестым бомбардиром, если я не ошибаюсь. И просто тащил команду на себе. Мы, конечно, такого не ожидаем, но если он наберет там 35 очков, я посчитаю это хорошим результатом. Что касается Шафранова, то стояла определенная задача – найти тренера, который вывел бы наше большинство на удобоваримый уровень, а желательно, конечно, на элитный. И, собственно, исходя из этого, мы руководствовались в поисках… Там, определенными критериями. Кандидатура Шафранова вплыла достаточно быстро, все мы помним, что автомобилист разрывал всех в большинстве в прошлом сезоне, в этом сезоне выглядел чуть похуже, но все равно хорошо, ну и до того был Амур, с исполнителями уровня которого Шафранов умудрялся выдавать там достойный результат, то есть Амур был четвертым по реализации большинства, и это впечатляло. Кроме того, Шафранов знает английский язык, выступал за океаном. Никаких проблем у него в коммуникации нет. И вообще, в принципе, отталкивается от желаний игроков. В первую очередь. Ну, посмотрим. Мне кажется, это все должно получиться, учитывая его прошлые успехи и отсутствие каких-либо конфликтов.
1: Спасибо Игорю за его комментарии. Это действительно было интересно. Ну, получается, уже у нас почти вся команда в полном составе.
0: И уже на носу. Первое, первый двусторонний матч, про него тоже обязательно расскажем. Он уже пройдет на момент того, как вы слушаете этот подкаст. Вот такие новости у нас. Серега, если что-то забыл, скажи, давай.
1: Ну, мы ждем Марида забыл. Буше и Жака Клутье. Он еще тоже не смог добраться до команды, но мы надеемся, что вот-вот уже появится. Было первое собрание у команды. то есть, ну, По понятным причинам не было Боба Хартли. Первое слово держал Дмитрий Рыбыкин, потом Сергей Звягин. Затем Олег Малицкий быстренько представил, значит, пресс всю службу, и Дмитрий Батушенко представил, весь там медицинский персонал. Ну, что я для себя отметил на первом собрании, что сразу уделяли внимание прям очень очень многим мелочам от там моментов, да, когда я этого не знал, ну, потом понял, что это логично, когда говорят на тренировке первый бросок для вратаря, да, то есть он игрокам надо проговаривать это, чтобы все знали, и вплоть до того, что там не приходите в тапочках на командное собрание, а будьте в форме. То есть ну, внимание уделили всему. Было интересно, собралась вся команда, все послушали и тут же отправились тренироваться, сразу же побежали.
0: Ты практически всех спикеров перечислил, но забыл про Алексея Волкова, который, собственно, собрание начал. И я поэтому так и акцентировал. В начале своей предыдущей речи на то, что уже идут занятия с такой серьезной нагрузкой, потому что именно Алексей Волков сказал, что давайте с сегодняшнего дня на 100% начинаем тренироваться, там не не на 50, ни на 80, потому что именно за счет работы, за счет честного труда мы можем прийти к самой высокой цели, к Кубку Гагарина. Он сразу обозначил, то есть у нас других целей нет. И вот такой вот настрой да, на тяжелую работу, которая принесет результат в сезоне, такой вот настрой, мне кажется, это очень правильно. И как-то это меня ну, на оптимистичный лад настроило, что мы там нет такого, что мы там первую неделю втягиваемся, потом вторую неделю растягиваемся, там ближе к матчам что-нибудь там тык-пык. Ну, в общем, такого вот нет. Ну, и как бы я я бы удивился, если бы это было, но с, с первой же с первой тренировки, с первого дня, а надо сказать про график, что у команды э, лед-зал утром, то есть команда делится на две группы, одна на льду, другая в зале, потом они меняются, потом там обед, отдых и снова лед-зал в двух группах. То есть э, нагрузка очень приличная, и поэтому вот Семен Кошелев так сказал, что после тренировки он такой очень уставший.
1: Ну и это да, хорошо. Да, сейчас график такой: команда живет в гостинице, гостиница буквально там в 20 метрах от арены. То есть они там встают, кушают, тренируются, идут обратно в гостиницу, там отдыхают, кушают, опять тренируются, и все вот в, в таком режиме сейчас-то проходит. Ну, на собрании я, конечно, удивился, что ну, было довольно много людей, так скажем. Много сейчас у нас просмотровых контрактов у хоккеистов.
0: Ну да, 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 потому что, по-моему, в прошлом году на сборе было меньше людей, но тут я как бы не смотрел, могу ошибиться, но вот чисто визуально. Много на просмотровых контрактах там, молодых каких-то нападающих, защитников. Мне кажется, это для того, чтобы игроки, у которых... Уже подписаны гарантированные контракты, чтобы была конкуренция, чтобы был шанс у тех, кто на просмотр, чтобы они могли себя показать, да, ну и чтобы был такой дух здорового соперничества в тренировочном лагере нашем, да, вот на предсезонке, мне кажется, это нормальная история. Но это точно не первый раз вот так происходит и в авангарде, и, в принципе, в командах КХЛ в целом.
1: Ну и помню я прошлый сезон у нас было большое количество травм, то есть надо иметь глубокую скамейку, чтобы вследствие чего безболезненно, насколько это возможно, одни игроки заменяли других.
0: Ну да, на самом деле, потому что я помню момент, это мы были в Минске, я не помню, ты был там, Серега, не был?
1: Да, да, когда там
0: вот, приглашали да, когда... несколько людей. Да, и у нас 12 человек э, из-за травм или там чего-то еще не смогли сыграть. И кто-то еще, по-моему, то ли Сергей Широков, то ли кто-то еще получил травму по ходу матча. То есть, у нас вот в режиме реального времени 13 человек не могли играть. Но мы в итоге тот матч в Минске выиграли по булитам, по-моему, или в овертайме.
1: Да, Андрегета сравнял там буквально за несколько секунд, за... за 10 или 12 до конца, и потом, да, по булитам взяли игру. И я помню, да, тогда прилетали там Кирилл Спиценко с другими там ребятами быстро-быстро. Да, да, по-моему, Антон
0: Ковалев там матч сыграл свой единственный в сезоне. Ну, то есть там, да, ну, когда 12 человек вылетает, это такой форс-мажор, что просто, ну, и все об этом говорили. И и Боб Харкли говорил, что в его долгой, длительной карьере такого не было ни разу. И и это несмотря на то, что у нас, в принципе, тогда был... э Довольно глубокий состав. То есть, это, такого не было, что там мы там, каждого игрока считаем. И несмотря на это, все равно было очень сложно. И, наверное, сделали какие-то выводы, чтобы сейчас быть готовыми, ну, реально ко
1: всему. Да, и в том матче я помню, что Вячеслав Воинов из разряда 36 минут сыграл. То есть, это вот да, у него один...
0: От 40, да, да. Да,
1: это был тот матч, где вот он установил свой рекорд по Ice Time именно в одном матче.
0: Это, по-моему, не свой рекорд, по-моему, даже
1: рекорд Лиги в да, регулярных А
0: Расскажи нам, Серега, знаешь что? Расскажи нам, что посмотреть на Авангард ТВ с начала сезона, потому что ты был везде, ты снимал все. И расскажи вообще, что, что нового, что ты планируешь, открой нам какие-нибудь секреты, потому что Наш подкаст уже заканчивается, и дай нам каких-нибудь рекомендаций. Если наши болельщики не видели какое-то шоу или какую-то программу, то расскажи, что смотреть.
1: Ну, во-первых, все спешим на YouTube, заходим в «Авангард ТВ», Подписываемся, и там у нас очень много видео. В последнее время это, конечно, был медосмотр. Оттуда мы сняли первый выпуск свежей командировки. Новый сезон он уже есть на Ютубе. Можете его посмотреть. Сняли отдельное интервью с игроками, и вышел новый формат он называется Подслушано можете посмотреть, их уже вышло на данный момент два выпуска, я думаю, на момент выхода подкаста уже, может быть, будет третий. Я этом... думаю,
0: что интервью с Шафрановым, оно тоже в таком вот жанре выполнено, так что тоже слушать. там с микрофоном слышно, что он говорит на льду. Вообще то, что вот игроки говорят э, на льду или там в какой-то такой обстановке, непринужденной, мне кажется, у болельщиков то вызывает самый такой интерес, потому что, ну, допустим, все знают, что какие тренажеры проходят на медосмотре, игроки там, каким тактарам ходят, мы это показываем из, из года в год, а вот что происходит между, как они общаются, о чем шутят, мне кажется, это вот самое-самое интересное.
1: Да, и я думаю, что сами игроки еще, они немножко привыкают к тому, что прям камера прям всегда-всегда с ними и спрашивают там, я надеюсь, звук же не пишет, а звук пишет. Ну, я сейчас привыкнут, и тогда, думаю, выпуски будут еще более искренние, и там уже будем ловить разговоры хоккеистов, и они, не обращая на камеру, уже будут общаться между собой, а мы будем это... Стараться транслировать нашим фанатам, насколько это возможно. Ну и также у нас в планах еще несколько передач. Не буду раскрывать все карты, просто ждите какие-то... Ну, раскрой
0: что-нибудь, ну, пожалуйста. Или не будешь?
1: Ну, раскрою что вы Можете пописать свои комментарии активно. Пишите комментарии, потом поймете, зачем.
0: Ну, то есть что-то будет про комментарии. Окей. окей да, заходите
1: уходь... в пишите свои комментарии.
0: Хоть что-то мы достали из Сереги, значит, будет какое-то шоу про комментарий. Уже неплохо, как бы, уже улов. Немножко развели его, чтобы он нам открыл своих секретов, своих тайн, что будет.
1: Далее ну, у да, нас я... там товарищеский матч, насколько я помню, с Динамо и Самуром.
0: Самуром, да, будет. Я единственное, не скажу, где будет матч с Динамо в Балашихе или у них на базе. Но
1: будет видно. Поживем, увидим. Второй выпуск нашего подкаста подходит к концу. Пишите в комментарии, какие темы мы не обсудили, о чем еще поговорить. Кого бы вы хотели еще услышать из игроков, из персонала, или вообще, может быть, кого-то интересного гостя нам предложит, и мы попробуем его пригласить и поговорить с ним про авангард. Спасибо, что были с нами. Слушайте еще, слушайте нас везде. Еще
0: также отмечу, что на разных э, платформах тоже оценивайте нас, ставьте 5 звезд или ставьте столько звезд, сколько мы заслужили. Пишите комментарии на всех платформах. Мы после первого выпуска прочитали реально все, и э, мы делаем это шоу для вас. Если вы хотите, чтобы в шоу были какие-то изменения, обязательно пишите нам, мы будем его адаптировать, и чтобы вам было максимально комфортно слушать. А нам, наверное, было нужно почаще это шоу выпускать. Да, Серега?
1: Конечно, мы будем стараться делать его чаще и намного-намного актуальнее.
0: Спасибо за прослушивание всем, кто был с нами. Всем спасибо. Всем пока. Это был Домашний полет.